0: Esse podcast é podcast apresentado por b9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura o nosso espaço de reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartes e hoje vamos receber a Ana Freitas para conversar sobre o reality show Sobreviventes da Netflix. Mas antes, vamos para um breve intervalo comercial. Ju a gente recebeu um monte de mensagens de ouvintes do Mamilos Preocupados com você depois da publicação do Mamilo Sobre o filme da Marby Porque você tava muito rouca Ai, eu tava muito péssima nesse dia Dor de cabeça, febre, dor de garganta Trabalhando com sete crianças de férias em casa Por que, que essas coisas nunca acontecem <risos> Quando a gente está em dias tranquilos, né? Pois é, caos na vida Ainda bem que a minha mãe também estava em casa Para me fazer chazinho, escaldapé, hidroterapia só que eu precisei de remédio para segurar esse tranco. Pois é, nessas horas, o cuidado para aliviar os sintomas é essencial. Mas pode ser difícil escolher como tratar esses sintomas, né? Para quem não sabe, Novalgina é uma marca de confiança que há mais de 100 anos ajuda a cuidar das famílias brasileiras. É a marca mais recomendada pelos médicos. Vale o que custa, vale cada comprimido. Acesse novalgina.com.br para saber mais. Agora, a sinopse. No reality show Sobreviventes, 16 participantes que sabem muito quando o assunto é viver na natureza extrema competem por um prêmio em dinheiro. Porém, esses sobrevivencialistas precisam deixar de lado os princípios de lobo solitário e pensar como uma matilha, ou melhor, uma equipe. Nas condições climáticas e de ecossistemas altamente desafiadores do Alasca, os times lutam pela fortuna e pela sobrevivência. Esse reality show está entre os top 10 de audiência aqui no Brasil. Eu assistiria esse tipo de conteúdo? Não. Eu nem gosto de reality show. Mentira, porque eu gosto do RuPaul's. Mas... Teve aí a Ana Freitas me mandar do nada, do nadão, uma mensagem assim. Ou, oh, tô assistindo uma série que chama Sobreviventes. Se você não for sair, assiste e me fala o que, que você achou. Eu tenho umas brisas muito loucas pra dividir. É um reality de gente no Alasca. Eu normalmente não curto essas coisas, tipo, no limite e largados e pelados. Mas desse eu gostei. Tem muitas reflexões sobre, primeiro, caralho, como é que a gente chegou até aqui como espécie e depois sobre natureza humana e sobre darwinismo. Daí o que, que eu fiz? Assisti o um negócio. Mas ao invés da gente continuar conversando ali no WhatsApp, eu chamei ela aqui para conversar sobre isso. Então, Ana, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você, além de minha amiga, que me recomenda séries horríveis.
1: Cris, eu tô muito feliz de gravar com você de novo, faz tempo, né? Faz. É... Oi, gente, eu sou a Ana, é... além de amiga da Cris, que é uma... Um título muito prazeroso de ter nesse mundo. Opa! Eu sou também de várias coisas, né? Sou jornalista, tenho é, uma organização de, de comunicação para pautas progressistas se chama QID, e eu também sou parte do, da turminha do Brancast, né? Gravo lá com os meninos.
0: Né? Somos amigas, somos mulheres, somos, somos irmãs. irmãs Somos irmãs. Somos e, Então, essa
1: sou eu e às vezes eu ocupo o meu tempo quando sobra, assistindo algumas coisas, muito raro eu pegar uma coisa completamente, tipo, descompromissada tipo um reality, e eu não tenho, eu, eu não tenho paciência pra reality, além de primeira temporada tem isso, reality pra mim tem um lance de esgotar formato, eu assisto, acho interessante, primeira temporada mas eu tava procurando algo pra assistir achei sobreviventes, não, de, né, como eu falei na mensagem pra você, eu não sou de reality de sobrevivencialismo, de gente em situações extremas, mas Estava destacada ali na, na home da Netflix... Dei play... E aí eu fiquei...
0: fiquei Nossa,
1: minha cabeça estúdio... Vamos é. lá...
0: Eu quero começar com alguns pontos... Porque a minha também... E assim Ana... A primeira coisa que me chamou atenção... Foi... Quanto mais difícil lidar com o ambiente... Mais difícil lidar com as pessoas... É. Então assim... Eu vi... Eu fui ler para fazer a pauta... Eu vi muita gente brava... Mas assim... Reclamando demais da série... Que horror, que coisa horrível. Aquilo descambou, aquilo ficou horrível, eu não dei conta de assistir. Então, assim, as pessoas estavam criticando, falando que ou aquilo é fake, foi tudo simulado, ou aquilo é horrível porque as pessoas foram desonestas e a coisa desencadeou sem punição. Porém, julgar aqui da minha sala, quentinha, o que as pessoas fizeram, eu acho muito fácil, sabe? Agora, tá no Alasca, com frio, com fome, com sede disputando um milhão, te coloca em outro esquema de pensamento. E aí, pra mim, é muito interessante tentar trazer isso pra nossa vida. Ambientes hostis tiram hostilidade da gente. Uhum. Como que você viu essa, essa coisa entre o ambiente tirar o melhor de você ou o pior de você? Porque ampliando a visão, eu acho que quando a gente julga uma pessoa, olha para aquela pessoa e fala, nossa, como ela é agressiva, que animosidade. Olha como que ela. Ela tá sempre. Parece que ela tá sempre sobrevivendo. Às vezes ela foi criada num ambiente assim. E eu não tô falando só Total. de extrema pobreza. Eu tô falando de extrema competição também. Exato. Então, Exato. você acaba repetindo um drive que você foi criado. E aí você vai ser essa pessoa mesmo. Como é que você viu isso? Nossa, eu tenho, assim, camadas
1: de reflexões sobre isso, mas. Acho que é uma coisa importante para dizer, né, para quem tá ouvindo aqui que não assistiu o reality, é... As condições de... No Alasca, as condições climáticas, a gente já sabe, ah, tá, Alasca, frio, tá, mas assim, elas são muito inóspitas, né, e eles vão para esse... Eles vão enfrentar essas condições com pouquíssima estrutura. Eles têm uma lona, umas cordas, um, um negócio de fazer faísca para fazer fogo e um cantinho de água. Eles não têm água, eles não têm comida, eles têm que buscar. A gente assiste o reality e a gente percebe, tem o um contraste extremo do nível de conforto de comodidade que a gente vive versus o que que o Sapiens teve que fazer em algum momento da história <risos> sem lona, sem corda, sem negócio de fazer faísca, sem cantil, sem uma equipe de câmera sem helicóptero para resgatar quando dá ruim e passar e sobreviver aquilo para que a gente chegasse aqui, isso é uma parada que me pegou muito mas falando especificamente do ponto que você trouxe que é como a pressão tira da gente o nosso melhor ou o nosso pior, não sei
0: acho que Tem o ambiente um... hostil mesmo, sabe? Essa Sim. hostilidade, esse drive de, se eu não fizer, eu, vou so, eu não vou sobreviver. É, tem um,
1: eu, eu sou uma pessoa que tem muitas referências, mas sou muito ruim de nomes, tá? Então, as referências que eu vou dar aqui vão Somos carecer duas. de nomes. Mas tem algumas linhas da psicologia que falam, que conectam comportamento com valores morais fundamentais e com conservadorismo e progressismo na seguinte chave conservadorismo é sobre você ter medo do estranho e o progressismo é sobre você acolher o estranho. E aí, evolutivamente, é, o que alguns biólogos evolutivos teorizam é que existem pessoas que rejeitam o, o que é estranho, o que é estrangeiro, fundamentalmente, como com, com, com algum, algum gene que encaminha para isso, e existem pessoas que têm mais propensão a acolher o que é estrangeiro, o que é diferente. E existem esses dois tipos, porque na nossa evolução, houve momentos em que acolher o estrangeiro, o que é diferente, ou seja, unir, foi muito positivo, e houve momentos em que repelir o estrangeiro foi muito positivo, então a gente evoluiu de maneira é, dúvida, do mesmo jeito que tem gente que dorme, que é, que é vespertina, e tem gente que é, sei lá, gente que dorme mais cedo, gente que dorme mais tarde, que funciona melhor à noite, isso acontece, essa distribuição que existe na população acontece porque a gente fazia turnos se revezando, para poder vigiar quando a gente era caçador-coletor, né? E aí as pessoas faziam turnos e aí a gente evoluiu de maneira diferente, algumas pessoas mais de manhã, outras à noite. Dito isso, eu, eu, não, eu não acho que existe dúvida de que situações extremamente hostis e de competitividade é, vão tirar da gente, talvez. Eu não vou chamar do pior, mas eu acho que vão levar a gente para esse extremo do fundamentalmente a gente acha que para vencer você une e faz parceria, né, Para prosperar, você se une aos outros, ou para prosperar você elimina o outro. E eu acho que esse reality mostra isso, assim, você vai ter gente ali que não importa, a situação da hostilidade, mas essa pessoa acha que o que ela vai tirar mais vantagem é construindo com o outro, fundamentalmente. E você vai ter pessoas que
0: numa situação dessa de hostilidade vai falar assim, cara, eu preciso eliminar, tirar o outro do caminho. Pois é, eu... É interessante falar isso para quem não assistiu também, né, a pessoa não pode ganhar sozinha, ela só pode ganhar em grupo, então teoricamente ela vai ter que ficar com alguém, mas isso também, falando desse negócio do ambiente, como é isso que você tá trazendo, né, a gente traz no DNA emocional algumas coisas que ficaram registradas ali sobre como, como sobreviver e como, o que, que é a perspectiva de ganhar. Então, também me lembrou muito aquela experiência dos anos 80, do pesquisador na, é, na prisão em Oxford, que ele é, pegou um grupo de pessoas e dividiu quem seria os prisioneiros, quem seriam os carcereiros, colocou numa prisão e começou a simular acompanhando o comportamento humano. E aí, a experiência teve que ser interrompida, porque as pessoas simplesmente descambaram para um nível de violência gigantesco. E eu acho que a gente vê isso também acontecendo ali no reality, e de novo, para mim, é, eu vou voltar para o ambiente, porque é o poder de imersão que você tem. Né? Nessa, nessa experiência em Stanford, as pessoas estavam muito imersas uhum. naquela experiência. No uhum. Alasca, a mesma coisa. Além de você estar tá muito imersa na experiência, as suas condições básicas de vida foram retiradas. Exato. Por que, que eu estou falando tanto do ambiente... Porque eu acho que a gente preocupa muito com as relações sem preocupar onde elas estão acontecendo. Uhum. Então, assim, se, seu cérebro ali, ele só guardou uma informação. Se você sobreviver, você ganha dinheiro. É a única. O, o drive virou esse porque você não tem energia, você tem que ficar medindo a sua energia toda hora, como você não está comendo, não está bebendo. Isso é uma questão que você tem que ficar medindo, onde você vai colocar energia o tempo todo. Uhum. E o ambiente te exige muita energia. Então, assim, eu fiquei muito capturada por essa ideia. Se você vê as pessoas na periferia, se você vê as pessoas na Faria Lima... Uhum. Sabe? É esse, esse extremo de o, o quanto o ambiente vai te afetar e vai afetar a forma como você constrói as relações. E aí o que acontece é que algumas pessoas se juntam e falam assim... E, e eu gosto muito, eu já vou entrar logo de cara nisso antes de entrar na questão moral, mas vou entrar nas mulheres más. Né? Tem duas mulheres ali que elas se unem e falam. E aí eu vou, eu vou tentar fazer uma análise é, que eu pensei sem colocar a moral em cima é. a minha moral. Tá. Quando eu olho para aquilo, eu vejo assim: cara, elas são fisicamente mais frágeis, então elas têm menos força para sobreviver, têm menos energia para gastar. Então, se o jogo durar demais, ela perde. Então, estrategicamente, ela desige encurtar o jogo para ampliar as chances dela. E, racionalmente, isso faz muito sentido. Isso está certo, tanto que com uma tacada, elas tiram quatro pessoas do jogo. Mas e a moral? O que, que a gente ganha de verdade? Qual que é a vitória sustentável? E aí... Eu gostei particularmente das mulheres serem as vilãs, tá? Vou dar esse. Eu vou achatar essa história chamando de vilãs, porque elas vão contra a moral que muitas pessoas carregam. Né? Até por isso que tanta gente estava xingando. Você pode até ter praticado, mas assistir aquilo é horrível. Total. <risos> e aí eu realmente gostei de serem mulheres, porque é o que eu acredito que a gente é todo mundo muito parecido se você colocar condições de igualdade de poder. Mulheres não são melhores que homens. Nenhum grupo é naturalmente melhor. E é por isso que eu acho que tem que ser misturado. Mulher é e pode ser o que ela quiser, inclusive uma violadora de morais. <risos> Sabe que
1: a propósito uma anedota conectada com isso eu já estava passando com a minha cachorra na rua e fui atrop quase atropelada na faixa é, por uma moça que estava enfim, dentro do carro e tal, obviamente, pois atropelado. Mas essa moça, eu olhei pra ela, vi ela e olhei no olho dela e eu me identifiquei. Ali. Era uma moça que poderia ser uma amiga minha. E eu fiquei profundamente ofendida. Ela me xingou. Assim, ela tava totalmente errada, me xingou, me quase acelerou pra cima de mim. É uma coisa assim, brutal. Pelo menos, né? É do, que, do que tem de contatos cotidianos com pessoas aleatórias. E aí eu saí dessa interação, mandei um áudio pra minhas amigas e falei, gente, é isso, a gente. Feminismo também é as mulheres terem direito de, às vezes, de serem... Eu não preciso esperar só porque ela é mulher, eu vou esperar que ela vai ser gentil comigo. Ela não vai, entende? Né? Assim, é bem é bem, bem, gênero, bem besta, né? Às vezes, esse tipo de projeções, projeções que a gente faz. Mas, Cris, eu, eu acho... Fal... Assim, é uma leitura estratégica essa de falar que tinha uma vantagem delas de, não uma tacada, eliminar quatro pessoas. Naquela situação delas, no entanto, se a gente for fazer uma leitura fria, estratégica, que eu não acho que elas fizeram, eu acho que elas foram motivadas por um jeito de enxergar o mundo mesmo, Fundamental, que, na minha opinião, transparece provavelmente no dia a dia delas, na vida delas o tempo todo. Né? Um, um... E a gente está falando de um reality americano também, de uma mentalidade de competição que vai pra outro lugar, né? Do, do loser. E a gente que não pode tá doido um pra loser. importar, né? Tamo, opa. É, mas o lance é que olhando para aquele contexto, o, o, o final, assim, é um reality em que um grupo ganha. E mesmo se você não olhar por esse prisma, se você olhar pelo prisma puta preciso sobreviver aqui, cara, as tuas chances de sobreviver sozinha, porque você traiu todo mundo, são muito baixas o nível de trabalho que você tem que executar diário para comer ficar aquecido e beber água é muito grande né? todo dia, não é tipo ah, resolvi, casei aqui e resolvi para sempre, não, você, não tem não Alasca, tipo, tem molusco tem dois peixes, você não vai conseguir conservar o peixe porque a temperatura oscila bastante, né? De dia você vai ter ali 15 graus Celsius, 12 graus Celsius de noite, você vai ter menos 3, menos 4. Enfim. Então, estrategicamente, ali a minha leitura mais fria e falando de novo do conforto do meu sofá, eu com uma balde de pipoca, uma Coca-Cola, olhando pra TV e falando assim, mas isso aí que vocês fizeram é um absurdo. <risos> Nada a ver, claro. eu não faria isso. <risos> né? O aquecedor aqui na sala, que tava frio, fim de semana. mas falando desse sofá, eu diria que é, naquele contexto a escolha, de, a escolha de, de ser competitiva a ponto de eliminar o outro, não, eu, eu, eu acho que ela, ela diz mais sobre, fundamentalmente, como essas mulheres se portam no mundo. E de verdade, é por isso que eu volto para a questão da, dessa, desse drive fundamental que teoriza-se que possa existir. Obviamente, tudo de comportamento é, não é só gene, né? é gene e contexto de criação, contexto que você cresceu, o que que te influenciou. Mas, e, aí, e aí, obviamente, se você tem influência de um contexto muito competitivo, muito cruel, eu acho que isso eu sinto. Mas, eu acho é... muito
0: interessante, Ana, que assim, elas traem, elas são desonestas, e depois uma delas tem assim, oportunidade de trair a outra. Aí uhum. não. Ela aí não, não cede. Aí e... vem a sororidade. Aí ela não... não é a relação. Aquela <risos> é relação virou importante pra você. Claro. Então, assim, entre... Existe um código entre os bandidos, né? Eu acho é. que isso ficou muito pra mim, assim. A hora que uma tem a oportunidade de trair a outra e ela ia se beneficiar muito, ela fala, não, a fulana, eu não vou largar. Aí, aí é meu limite. Entende? É Total. É o negócio... total. E, e aí eu queria entrar um pouco nessa questão agora, que é qual que é o limite? Quem flexibiliza, quanto flexibiliza e por que flexibiliza? E essa história me fez lembrar muito sobre os vários tipos de inteligência que a gente tem. De novo, falando da nossa evolução, no nosso DNA emocional e também no ambiente onde a gente é criado. Uhum. E os valores que a gente vai desenvolvendo. Uma das uhum. inteligências é, que a gente tem conversado atualmente, que vem também da psicologia positiva, é a inteligência espiritual. E aí, eu, o que eu percebi é que as pessoas que têm uma inteligência espiritual mais estruturada saíram do jogo. Porque elas são pessoas que têm um tipo de inteligência que elas são guiadas pelo que elas acreditam e não por uma meta externa. Uhum. Ela tem um valor, um propósito de vida e esse propósito de vida é maior do que qualquer coisa que venha de fora. Outra coisa que tem muito forte nessa inteligência espiritual são pessoas que sempre se perguntam por que eu estou fazendo isso? A pessoa não perde de vista o questionamento, mesmo que tenha uma meta muito clara Ela não perde o propósito fundamental dela de vista.
1: Ainda Exato. que exista um prêmio, é tipo, o que, que eu sacrifico, né? Exato. E aí é, essas pessoas, teu valor fundamental.
0: Essas pessoas, elas têm uma visão mais holística. Então, o que que acontece? Ela não fica presa no momento que ela tá vivendo. Ela coloca as coisas num contexto mais amplo e, e quer, eu tô aqui agora. Mas eu tinha uma vida antes, eu vou sair depois. Como é que eu vou. Como eu quero parecer depois, ela não fica capturada pela imersão que eu falei é. antes. Então, isso faz ela ter mais compaixão e mais sensibilidade. Essa pessoa que tem inteligência espiritual, ela se preocupa mais com a comunidade. Porque ela sabe que tem um depois. Sim. E aí eu fiquei. Porque é isso, né? Tem gente que, a hora que vê o nível que o negócio chegou, fala: eu não vou participar disso. Eu vou sair. E aí, é, é que essa pessoa que eu tô, tô falando aqui, que tem uma inteligência espiritual mais estruturada, essa pessoa também questiona o que, que é vitória. Uhum, Entendeu? Total. E pra aquele cara eu tenho certeza que foi uma vitória ter saído. Total. O Javier, ah, né? Não, o, o senhor que tava no grupo do Javier. Ah,
1: tá. O senhor que foi antes. É.
0: Tá. Então, assim, pra ele, ele não saiu um perdedor. Ele saiu sem uhum. o dinheiro. Se a gente resume tudo a dinheiro, você vai achar que a, o grupo que evoluiu foi o que conseguiu o dinheiro. Mas se a gente olhar para uma perspectiva que o grupo que evoluiu foi o que se manteve fiel aos seus valores, também é uma evolução, entendeu? Sim, sem dúvida. Não, não é uma evolução que te rende um milhão de reais no bolso. Exato. Mas aí,
1: milhão de reais não, milhão de dólares. Dólar, é muito é um mais que milhão de reais. É, tem uma coisa que a gente não falou, eu falei um pouco dos aspectos fisiológicos mas lá no começo, mas assim, você tá privado de sono você está é, em situação extrema de, de temperaturas, está privado de calorias, está com o nível de caloria muito baixo, né? Essas coisas afetam a nossa capacidade de decisão. É meio, ó, é, é meio óbvio, mas não é, né? Afetam muito. Então, fica pensar estratégico... É, não, assim, pensar estratégico, tomar decisões, a melhor decisão, a decisão mais conectada com, sei lá, os seus valores, que seja, né? Você fica afetado. E, assim, no fim das contas... Tudo que basta é você disparar um sinalizador e te tiram dali. Acabar com aquele sofrimento é muito fácil. Tem um lugar muito foda, e assim, não estou exaltando longe de mim, exaltar o. Enfim, a postura de, de. Essa postura de competitividade extrema e de tirar o outro do caminho e foda-se. Mas existe um lugar de resiliência mental, assim, do tipo, não importa o que tiver que ser feito aqui, eu não vou sair, eu vou ganhar. Que é um negócio que, se é aplicado para o esporte, por exemplo. É um nosso mano, poderosíssimo. É quem assim, tem né? medalha. É um negócio... é, é... Exato, é quem tem medalha. É aqueles campeão de medalha, de 10 medalhas. As pessoas que, tipo, só batem recorde, só batem recorde. É aquele cara que... Eu tava no, eu, eu tava no treino, né, no, no crossfit ontem, e aí falaram de um cara que, assim, o cara tava ganhando tudo no, no crossfit games, que é o campeonato, um russo, e aí chegou numa prova no final, ele torceu o pé, e aí ele tinha que pular corda depois disso, e ele pulou corda de um pé só. Não é que eu acho isso esse discurso todo do ah, você consegue, tal é um discurso que eu acho muito complicado né? tem, assim, ele no geral da maneira como a gente vive ele é muito complicado, ele tem eu acho ele muito mais problemático do que positivo né é, mas eu não deixo de olhar para uma pessoa dessa e falar cara, o que, que a cabeça dessa pessoa tem de força para não contexto em que você tem uma meta que é tão cara para você que você consegue abstrair de, um, de, um, de uma lesão e decidir que você vai continuar pulando o corda de um pessoal E, sabe, é, tipo, tem alguma coisa sobre a, a maneira como essas pessoas são obstinadas que é bastante fascinante, né?
0: É, sim. E, assim, do mesmo jeito que o cara do crossfit deve ter treinado muito tempo pra chegar lá, quando a gente pensa no reality show, quando elas decidem, vamos lá, se, serem desonestas, é, e não é só mulher, né, tem um homem envolvido também, é, já se passou, assim, 20 dias... Total. Não é que tem dois dias que eles estão lá e eu já cheguei com essa uhum. ideia. É igual o cara falar o quê? Eu quebrei o pé, mas eu vou pular mesmo assim. E aí eu fiquei pensando o que, que é necessário pra ganhar um jogo desse. Né? Então eu acho que ali tem um desafio mental, um desafio do corpo, um desafio do espírito e sorte. Tem um fator, igual esse cara quebrar o pé, é um azar. Ele não fez nada de errado. Exato. Aí eu vou entrar nos dois personagens que, que é um azar, né? Que é tanto a menina que ficou... E até assim, daria pra gente fazer um programa inteiro só sobre isso. Mas ela é muito resistente. Ela conquista a confiança dos caras que não acreditavam nela. Ela, ela é, é estratégica, muito estratégica. Né? Ela é muito boa. E aí o corpo dela padece. É. O, o, finalmente o dia que tem comida... Comida de verdade, ela passa mal. Passa mal porque é. ela ficou 24 dias sem ir no banheiro. Que hora que isso é normal. E aí, Exato. assim, eu mulher conectei na hora. Quantas amigas eu tenho que tem prisão de ventre? Quantas amigas que eu tenho que, quando viaja, não fazem cocô? É verdade, as pessoas não fazem cocô fora de casa. Não, não fazem cocô, gente... entendeu? A menina ficou 24 dias que e recorre. acabou perdendo para isso. Então, é sorte. O Javier é. sabia fazer. Fez tudo direito... O nome daquilo é vida... Ele caiu numa situação totalmente fora do controle dele... Que ele foi eliminado...
1: exato,
0: exato. Consequência do golpe das, da, do, das do trio... Mas né? fora do controle dele...
1: Mas fora ele... do controle dele... Podia... Não é por causa dele... Podia ter sido qualquer outra pessoa no lugar que ele estava...
0: E isso eu acho que é importante a gente lembrar... Porque a gente é muito carregado de culpa... Sabe... O cara do crossfit... O Javier... Fala... O que, que então... eu devia ter feito diferente... O que, que era diferente? Onde, que eu, onde foi que eu errei? E aí eu lembrei muito da Viviane Mosé no programa Saúde Mental para Além do, do Diagnóstico, que ela fala assim, o que te arrebenta chama vida. Não é isso, logo, aquilo. A vida é justamente para te mostrar que não está sob seu controle. Que você pode fazer tudo de uma determinada maneira e ainda assim sofrer e dar errado. Exato. E o nome disso não é eu falhei, o nome disso é, puxa, é a vida. E me, me tocou muito assim, o jeito que ele saiu, eu fiquei com muita dó. É, eu também, eu também. E assim, tem um, isso também puxa para um olhar do tipo,
1: é, bem, bem cru do lance do mérito, né? que não é dizer que as pessoas que ganharam não tiveram méritos, tiveram vários méritos, foi difícil para elas, elas sacrificaram um monte de coisa, elas passaram por toda aquela aprovação, só que não é dizer que quem saiu... Não, saiu porque não se esforçou o suficiente. Não teve medo. Porque as, existem... A maioria das pessoas ali, inclusive, saiu... Não é a maioria, mas muitas saíram por condições que estão externas ao controle. É tipo, como o meu corpo funciona e meu corpo precisa... Eu não tenho tanta gordura no meu corpo. Tem um eu cara, desmaiei. Eu tenho um cara falando...
0: Bem. Eu tenho um cara que fala... Eu não imaginei que fosse tão adverso. Então, você é só vivendo. Agora, a gente falou das duas mulheres, mulheres vilãs. Mas eu queria... É, Destacar também que tem o cara que no final é expulso do grupo porque eles descobrem que ele foi desonesto. E tem uhum. também um rapaz super bonito, que era do negócio do exército. E ele, sim, aquela trajetória muito boa, né? Ela, ela é muito cinematográfica do cara que decide ser um puta de um babaca e se dar mal com isso. Uma então, confiança absurda, que nem absurda. justifica. E aí tropeça e cai, assim, de cara. É tipo, é. Perde tipo... pra uma mulher. É, muito, e perde bom. Pra uma é muito bom, perde é pra muito uma bom. mulher. Exatamente. Perde uma mulher. Eu acho que o que fez ele sucumbir, o corpo dele sucumbir, foi o espírito dele não conseguir lidar que ele tinha perdido por uma mulher. Ele tinha tudo para ganhar e ele perdeu. Eu acho que aquilo deu uma baqueada naquele cara. Ele voltar cara, pro ser. ele voltar para o abrigo lá para o lugar sem a comida, porque ele perdeu por gracinha fazendo flexão, né, o cara fez aquilo flexão aquilo ali detonou não o cara, assim. meu. ele, é, ele acabou sucumbiu ele. ali,
1: quebrou o espírito dele é, e aí uma situação dessa é a situação em que ele aprende, né assim, deveria, Esperamos, ele deveria né? aprender cara, assim, existe uma fábula é a fábula da lebre e da tartaruga, existe uma fábula pra ensinar a gente que você
0: não deve se confiar demais, você deve estar sempre atento não deve ele, subjulgar assim... o seu adversário achar que é, ele é menor é. que você é, é muito é. bom aquilo agora Ana, pra gente encerrar eu queria que a gente falasse rapidamente sobre o grupo vencedor, porque eu achei muito interessante que tem três pessoas distintas ali, então pra mim primeiro, tem um cara que é claramente machista, ele olha para as mulheres como sendo mais fracas uhum. e ele vai conviver, e por isso que eu acho que nenhum preconceito sobrevive à convivência ele vai uhum. convivendo com a menina, ele vai, sabe, ela se impõe, e aí as coisas vão acontecendo, e ele passa a admirar ela tanto, uhum. que quando ela é obrigada a sair, ele é o que mais chora, ele fica arrasado, uhum. e ele Total. fala, nós vamos ganhar por causa dela, então assim, eu acho que tem uma jornada muito legal ali daquele cara, Sim. tem um segundo homem, que deixa claro que ele tá ali pra ser liderado, eu achei isso muito legal, o cara de barba, Sim. Ele é muito resistente, mas ele não é estratégico. Então, ele vê isso e ele não vê um problema ser guiado.
1: Super, e é um autoconhecimento muito importante. Tipo, é uma, é uma, é uma auto-percepção, né? Tipo, qual que é o meu papel? Onde eu funciono melhor? O que, que funciona melhor pra mim? Ele Onde não teve tá minha potência, a vaidade
0: não? do tipo, não vai fazer é. do meu jeito, então não vou fazer. Que nem o cara da canoa, que dá vontade de matar ele, que ele fica três dias fazendo uma canoa. Exato. Então, assim, esse cara ter ido pro lugar dele... E, e ter participado do time vencedor mostra que tem posições diferentes dentro de um grupo vencedor. Ele Exato. não é menor ou vai ganhar menos dinheiro, porque ele ajudou a executar as tarefas, sabe? Sim. Eu achei isso muito legal. E, por fim, o terceiro cara desse grupo, que é um cara que abandonou a manada dele, que é uma coisa que pra gente dói. Então, assim, uhum. se largou seu grupo pra trás porque você viu um grupo melhor. Mas ele se manteve fiel nessa nova manada. Eu gosto desse personagem... Porque ele mistura erro e acerto. Então Sim, é muito humano, sabe? É, esse cara, ele é bem. Ele tem uma, um aspecto
1: dele. Acho que ele. Do, do, de todo mundo ali, ele é o que tá. Ele é o mais multifacetado em termos de. Porque ele é o cara que trai o grupo, mas trai o grupo em função sempre do discurso do da família dele, assim, de um jeito que assim, você vê a verdade, né, do que ele tá falando eu não sei assim. como é que ele chegou no final, eu achei que ele não ia conseguir chegar, eu também achei que ele não ia conseguir chegar mas aí ele vai pro grupo novo e ele se mantém ali fiel nesse grupo novo é, é, é louco ver essa flexibilidade de valor mas ao mesmo tempo que é uma pessoa que mostrou valores meio flexíveis em função de uma coisa, também quando chegou no grupo novo, é um cara mega que mostrou confiável,
0: sabe uma coisa que eu acho importante no que esse cara fez, ele fez o que era melhor para ele mas ele não destruiu o lugar de onde ele saiu. É isso. Sabe? Tem hora que é isso que você tem que fazer. Você tem vai fazer que é o que verdade. é melhor pra você, mas você não vai necessariamente ir lá e quebrar tudo do outro, é. roubar, destruir o outro, pra que ele seja um adversário menor. Você já sabe que você tá fazendo o que é melhor pra você. E hoje em dia a gente tá pregando muito isso. Uhum. Sabe? Olha pra você o que, que você precisa. Ah, eu preciso disso. Ah, mas vai magoar outras pessoas, talvez eu devesse ficar aqui. Não, é, é, eu realmente preciso muito disso. Mas como que você sai das relações? Sim. Me fez refletir muito sobre isso. Total, total.
1: E o medo de decepcionar versus o que é bom pra você, o que significa sair, no contexto dele, sair significa, inclusive, deixar o outro grupo mais vulnerável, né? Tem um problema, porque muitas vezes, às vezes, sair de determinada, determinada relação... É, não necessariamente significa isso no, no sentido mais fundamental, mas você deixa outra pessoa mais sofrer, vulnerável, um abandonar. Um Abandona exatamente. Então é. é bem, é bem interessante, né? Você Tem muita sabe coisa. Né, se você é sair élite, do né?
0: seu emprego, se você sair da sua relação amorosa, se você uh -huh. se afastar da sua família, você uh -huh. vai fazer isso por uma questão de sobrevivência entre muitas aspas. Sobrevivência emocional, uma vida melhor. Mas você vai causar sofrimento dos lugares que você está deixando. Então uhum. não é sobre não deixar. É como eu vou deixar esses lugares. Então eu pensei muito nesse cara, sabe? Que a gente é isso. Tem hora que você vai ter que flexibilizar alguma coisa. Mas o que e como? Sim. Ana Freitas, muitas reflexões, né? Com sobrevivência. Muitas, até pouco tempo para, né? Pouco tempo mas... para poder pensar, tu tem mais algum ponto que você queria colocar? Não, eu acho que a gente pincelou bastante é, eu,
1: os pontos que eu acho que são centrais, mas tem profundamente possíveis de reflexão, eu considero esse um bom reality para conversar com os amigos na mesa do bar. É
0: isso é. aí, se é recomendado por Ana Freitas, vocês devem assistir, ok? <risos> Ana, muito obrigada, é sempre uma delícia estar com você, agora Obrigado vamos marcar você. o presencial, né? Claro que sim. Então, tá bom, um beijo, a gente se fala. Obrigada, Cris. Obrigada, gente. Beijos. Beijo, gente. Até semana que vem.